0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Beim Start einer Rakete gibt es jede Menge Lärm und Abgase, denn sie fliegt mit chemischen Treibstoffen. Aber Raumfahrzeuge können auch elektrisch unterwegs sein, mit sogenannten Ionentriebwerken. Deren Power reicht zwar nicht, um von der Erde abzuheben, aber sie genügt, um im All Satelliten auszurichten oder Raumsonden sachte anzuschieben. Doch, es gibt ein Problem. Ionentriebwerke arbeiten meist mit dem Edelgas Xenon, und das ist zuletzt immer teurer geworden. Welche Alternativen es gibt, diskutiert die Fachwelt auf der Plasmaphysiktagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die gerade in Greifswald stattfindet. Frank Grotelüschen war für uns dabei.
0: 1. November 2018, das Ende der NASA-Mission Dawn. Jahrelang hatte die Raumsonde den Zwergplaneten Ceres umkreist und faszinierende Bilder zur Erde gefunkt. Zu ihrem Antrieb zählten drei Ionentriebwerke, die Elektroantriebe der Raumfahrt. Mittlerweile kommen sie oft zum Einsatz, etwa wenn sie Satelliten kostengünstig in höhere Umlaufbahnen befördern, sagt Christoph Holste, Physiker an der Universität Gießen, oder?
2: Sie finden Verwendung überwiegend auf Telekommunikationssatelliten, das ist so die Standardanwendung. Da ist es immer wichtig, dass man diesen Satelliten regelmäßig zur Erde hin ausrichtet. Sie haben ja dann in der Regel eine Antenne, mit der Sie was senden oder empfangen wollen und die muss man natürlich immer zur Erde auch zeigen.
0: Das machen Ionentriebwerke, sie bringen die Satelliten wieder in die richtige Lage. Basis ist das Edelgas Xenon. Der Satellit führt es in einem Drucktank mit sich. Dieses Xenon wird etwa mit Hilfe einer Spule elektrisch aufgeladen.
2: Und dann in einem zweiten Prozess werden dann diese geladenen Teilchen über elektrische Felder quasi aus dem Triebwerk rausbeschleunigt, ausgestoßen, damit wird ein Schub erzeugt.
0: Und zwar nach dem Rückstoßprinzip. Große Sprünge sind damit zwar nicht möglich, aber es reicht für Kurskorrekturen, ebenso für das langsame und kostengünstige Beschleunigen von Raumsonden. Doch es gibt ein Problem.
2: Problematisch ist Xenon, dass es sehr teuer ist. Das ist also ein Stoff, der halt auch andersweitig genutzt wird. Er wird in der Halbleiterindustrie verwendet, er wird teilweise als Narkosemittel sogar verwendet. Und die Jahresproduktion ist gar nicht so hoch bei Xenon. Die liegt so ungefähr bei 100 Tonnen im Jahr. Das ist also wirklich nicht viel.
0: Xenon wird als Abfallprodukt bei der Luftverflüssigung gewonnen, etwa in Stahlwerken. Als das ukrainische Stahlwerk in Mariupol 2022 durch russische Angriffe beschädigt wurde, schnellte der Weltmarktpreis in die Höhe.
2: Ja, ungefähr ein Faktor 5 war das, was wir mehr zahlen mussten. Also Größenordnung lag dann halt bei 10.000 Euro pro Kilogramm und davor waren es halt ungefähr 2.000 Euro Folge: Im Bereich der Ionentriebwerke mit Xenon wird es auf lange Sicht, denke ich, nicht gehen. Denn der Trend geht ja zu immer mehr Satelliten, die halt mit Ionentriebwerken arbeiten.
0: Doch was sind die Alternativen? In Frage kommen andere Edelgase wie Argon und Krypton. Sie wurden auch schon erprobt. Allerdings sind auch sie relativ rar und damit kostspielig. Und deshalb setzt Holste auf ein anderes Element, auf Jod.
2: Jod ist unheimlich günstig, er kostet das Kilo. In der Qualität, in dem man es braucht, vielleicht nur 50 Euro und nicht 10.000 Euro. Das ist eine riesen Ersparnis.
0: Und, anders als Xenongas, ist Jod ein Feststoff und braucht keinen schweren Drucktank. Dass sich das Element als Weltraumtreibstoff eignet, konnte vor zwei Jahren eine Kurzzeitmission mit einem Kleinsatelliten beweisen. Aber es gibt noch Fragen. Im Gegensatz zu Xenon ist Jod chemisch reaktiv, könnte es also passieren, dass das ausgestoßene Jod den Satelliten angreift und beschädigt? Das hat Holstes Team im Labor simuliert und gibt Entwarnung.
2: Wir haben Materialien Jod ausgesetzt unter Bedingungen, die, sage ich mal, einer zehnjährigen Raumfahrtmission entsprechen würden. Also diesen Joddämpfen, die man erwarten würde um einen Satelliten herum. Und da hat man gesehen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Doch eine Herausforderung bleibt. Würde ein Satellit nur Jod ausstoßen, würde er sich elektrisch aufladen und das könnte seine Elektronik stören. Genau das soll ein Neutralisator verhindern. Er stößt Elektronen aus und wahrt dadurch das elektrische Gleichgewicht. Christoph Holste hat
2: einen Favoriten dafür. Elektride werden die genannt. Im Prinzip sowas ähnliches wie Zement. Und wenn Sie dieses Material aufheizen, dann können Sie die Elektronen da auch rausholen.
0: Einen Lösungsansatz gibt es also, führt er zum Erfolg, sollte dem Einsatz des Jodantriebs nicht mehr viel im Wege stehen. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen.